0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Юлиан Семенов 17 мгновений весны Избранная 18 февраля 1945 года 13 часов 53 минуты Уничтожив свое письмо Гиммлеру и доложив адъютанту Рихсфюрера, что все вопросы решены у Шелленберга, Штирлиц вышел из дома на принц Альбрехштрасса и медленно пошел к Шпрее. Тротуар был подметен, хотя еще ночью здесь был завал битого кирпича. Бомбили теперь каждой ночью по два, а то и по три раза. «Я был на грани провала», — думал Штирлиц. Когда Шелленберг поручил мне заняться пастором-шлагом, его интересовал бывший канцлер Брюнинг, который сейчас живет в эмиграции в Швейцарии. Его волновали связи, которые могли быть у пастора. Поэтому Шелленберг так легко пошел на освобождение старика, когда я сказал, что он станет сотрудничать с нами. Он смотрел дальше, чем я. Он рассчитывал, что пастор станет подставной фигурой в их серьезной игре. Как пастор может войти в операцию Вольфа? Что это за операция? Почему Шелленберг сказал о поездке Вольфа в Швейцарию, включив радио? Если он боится произнести это громко, то значит обергруппенфюрер Карл Вольф наделен всеми полномочиями. Неужели Запад хочет сесть за стол переговоров с Гиммлером? В общем-то, за Гиммлером сила, это они понимают. Но это немыслимо, если они сядут за один стол с ним. Ладно, пастор будет приманкой, прикрытием. Так они все задумали. «Но они, наверное, не учли, что шлак имеет там сильные связи. Значит, я должен так сориентировать старика, чтобы он использовал свое влияние против тех, кто моими руками отправит его туда. Я-то думал использовать его в качестве запасного канала связи, но ему, вероятно, предстоит сыграть более ответственную роль. Если я снабжу его своей легендой, а не текстом Шеленберга к нему придут и из Ватикана, и от англо-американцев. Это ясно». «Я должен подготовить ему такую легенду, которая вызовет к нему серьезный интерес, контр-интерес по отношению ко всем другим немцам, прибывшим или собирающимся прибыть туда. Значит, сейчас мне важна легенда для него, во-первых, и имена тех, кого он представляет здесь, как оппозицию Гитлеру и Гиммлеру. Это во-вторых». Штирлиц долго сидел за рюмкой коньяку, спустившись в бар Вайнштюбе. Здесь было тихо, и никто не отвлекал его от раздумий. «Один шлаг – это много и мало. Мне нужна страховка». «Кто?» – думал Штирлиц, кто же. Он закурил, положил сигарету в пепельницу и сжал пальцами стакан с горячим грогом. Откуда у них столько вина? Единственное, что продается без карточек, это вино и коньяк. Впрочем, от немцев можно ожидать чего угодно. Только одно им не грозит, спиваться они не умеют. Да, мне нужен человек, который ненавидит эту банду. И который может быть не просто связным. Мне нужна личность. Такой человек у Штирлица был. Это был главный врач госпиталя имени Коха Плейшнер. Он помогал Штирлицу с 1939 года. Антифашист, ненавидевший гитлеровцев, он был поразительно смел и хладнокровен. Штирлиц порой не мог понять, откуда у этого блистательного врача, ученого, интеллектуала, столько яростной, молчаливой ненависти к нацистскому режиму. Когда он говорил о фюрере, лицо его делалось похожим на маску. Гуга Плейшнер несколько раз проводил вместе со Штирлицем великолепные операции – они спасли от провала группу советской разведки в 1941 году, они достали особо секретные материалы о готовившемся наступлении вермахта в Крыму, и Плешнер переправил их в Москву, получив разрешение гестапо на выезд в Швецию с лекциями в университете. Он умер внезапно полгода назад от паралича сердца. Его старший брат, профессор Плешнер, в прошлом проректор Киевского университета после превентивного заключения в концлагере Дахау, вернулся домой тихим, молчаливым, с замершей на губах послушной улыбкой. Жена ушла от него вскоре после ареста. Родственники настояли на этом, так как ее младший брат получил назначение советником по экономическим вопросам в посольство Рейха в Испании. Молодого человека считали перспективным, поэтому семейный совет поставил перед фрау Плейшнер дилемму. Либо отмежеваться от врага государства ее мужа, либо родственники публично через прессу объявят о полном с ней разрыве. Пау Плешнер была моложе профессора на 10 лет. Ей было всего 42 года. Она любила мужа. Они вместе путешествовали по Африке и Азии. Там профессор занимался раскопками, уезжая на лето в экспедиции с археологами из Берлинского музея «Пергамон». Она поначалу отказалась отмежеваться от мужа, и многие в ее семейном клане, это были люди, связанные на протяжении последних 100 лет с текстильной торговлей, потребовали открытого с ней разрыва. Однако Франц фон Эйс, младший брат фрау Плейшнер, отговорил родственников от этого публичного скандала. «Все равно», — объяснил он, — «этим воспользуются наши враги. Зависть безмерна, и мне еще этот скандал аукнется». Нет, лучше все сделать тихо и аккуратно. Он привез к фрау Плейшнер своего приятеля из клуба яхтсменов. 30-летнего красавца звали Гец. Он был красив в такой же манере, как и глуп. Франц знал, он живет на содержании устареющих женщин. Втроем они посидели в маленьком ресторане, и, наблюдая за тем, как вел себя Гец, Франц фон Эйс успокоился. Дурак-то он дурак, но партию свою отрабатывал точно. По установившимся штампам, а коль скоро штампы создавались, надо было доводить их до совершенства. Гец был молчалив, хмур и могуч. Раза два он рассказал смешные анекдоты, потом сдержанно пригласил фрау Плейшнер потанцевать. Наблюдая за ними, Франц презрительно и самодовольно щурился. Сестра тихо смеялась, а Гец, прижимая ее к себе, все теснее и теснее, что-то шептал ей на ухо. Через два дня Гец переехал в квартиру профессора. Он пожил там неделю до первой полицейской повестки. Фрау Плейшнер пришла к брату со слезами. «Верни мне его, это ужасно, что мы не вместе». На завтра она подала прошение о разводе с мужем. Это сломило профессора. Он полагал, что жена – его первый единомышленник. Мучаясь в лагере, он считал, что спасает этим ее честность и ее свободу мыслить так, как ей хочется. Как-то ночью Гет спросил ее, тебе было с ним лучше? Она в ответ тихо засмеялась и, обняв его, сказала, что ты любимый. Он умел только хорошо говорить. После освобождения Плейшнер, не заезжая в Киль, отправился в Берлин. Брат, связанный со Штирлицем, помог ему устроиться в музей «Пергамон». Здесь он работал в отделе Древней Греции. Именно здесь Штирлиц, как правило, назначал встречи своим агентам, поэтому довольно часто, освободившись, он заходил к Плейшнеру. И они бродили по громадным, величественным пустым залам. Штирлиц допил свой грок и раскурил потухшую сигарету. «Почему я так долго вспоминал Плейшнера? Только потому, что мне не достает его брата? Или я выдвигаю новую версию связи?» Он усмехнулся. По-моему, я начал хитрить даже с самим собой. С кем протекли его борения? Самим собой. Самим собой. Так кажется у Пастернака. Гер Обер окликнул Штирлиц Кельнера. Я ухожу. Счет, пожалуйста. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kpru Слэш. Радио. Раздел. Книжная полка. Книжная полка. Читаем разумное. Доброе. Вечное.